Hei, salut, ce faceți? Înainte să începem cu episodul de astăzi, am zis să vă anunțăm că de acum încolo vom căuta pe cât posibil să răspundem și la întrebările, comentariile sau sugestiile voastre. Așa că dacă vreți să ne trimiteți ceva, vreun mesaj, o glumă, o sugestie, dacă vreți să ne înjurați sau dacă ați vrea un sfat sau aveți vreo întrebare care vă macină, trimiteți-ne-o la leneshexradio.protonmail.com sau pe Facebook, sau pe Twitter, SoundCloud, Instagram, ce vă e mai la îndemână. Și nu vă faceți griji și nu vă bateți capul cu deadline-uri, încercăm să facem din chestia asta un fel de tradiție periodică, așa că dacă e întrebarea voastră nu-și va găsi răspunsul în primul episod de tip mailbox, vom răspunde la ea în cele din urmă. Iar acum înapoi la programul nostru Leneș. Bine v-am regăsit la un nou episod Leneșex Radio. Eu sunt Lori și alături de mine astăzi sunt Robi. Hei, hei! Și ne bucurăm că astăzi și de acum încolo o să avem alături de noi o nouă leneșă, Adina, care va fi și co-hostul acestui episod. Yay! Salut! Eu sunt Adina și astăzi voi vorbi cu Carolina Vozian, scriitoare, activistă queer feministă, membră a colectivei autonome Macaz și a cercului de lectură Disnomia. În primele două părți vom vorbi despre cum arată literatura în România, ce înseamnă și de ce avem nevoie de literatură feministă. Iar în partea a treia trecem la literatura politică, adică vorbim despre rolul literaturii în activismul feminist și al activismului în literatură. Audiție plăcută! Voi aveți principii apar. Idealurile voastre îmbățișează secole. Voi vă axați pe Temitizarea exhaust și relațional caduc moral incongruența fenomenologică și introspectiv cromatic conștiință, dreptate vorbe frumoase dar pentru o altă lume Ano, vrei să ne zici tu câteva cuvinte despre tine? Uh, da <laughs> eu mă numesc Carolina și sunt scriitoare, eu aș zice feministă, da, și sunt parte din mai multe colective activiste și cumva cele două părți, bine, sunt mai multe părți în viața mea, dar aceste două părți se leagă. În întâlnirea dintre literatură și politică, adică e un teren în care tot caut în perioada asta și cumva de aici vin azi la discuție. Fac parte dintr-un grup feminist intersecțional care e la bază cerc de lecturi feministe, se cheamă Disnomia. Fac parte din colectivul autonomă Macaz, care înainte de asta a fost o cooperativă în care am lucrat trei ani și din proiectul Literatură și Feminism despre care o să vorbesc în principal azi. Aș propune să începem cu un pic de context și mă refer aici, de exemplu, la știrile din ultimii ani care ne tot stigmatizează ca pe inculții europei. Să tot vorbește cu mare îngrijorare despre analfabetismul funcțional, adică despre cum mare parte dintre tineri nu înțeleg ce citesc sau despre cum suntem codași la citit. 
De ce crezi că avem un apetit mai redus pentru lectură? Să fie românii o excepție? În niciun caz nu cred că avem un apetit redus pentru lectură noi românii sau noi cumva oameni din Europa de Est și sunt alții care au un apetit mai puțin redus. Cred că e o preconcepție, nu? Un stereotip. Sunt o serie de probleme cumva structurale de ce citesc tinerii puțin și despre analfabetismul funcțional. Putem să luăm de la zero cum se face educația în școli și cât de mult te motivează felul în care se face educația în școli să citești și cine are acces la educație, la ce fel de educație, ce resurse sunt, ce există de citit în programa școlară, cât de interesant, actual, adevărat e ce există de citit în programa școlară pentru tinerii de azi, că cam nu e. Deci dacă pornim de acolo, cumva ajungem la ideea că nu prea vrei să citești neapărat în, după ce ieși din școală. Dar altfel, cred că toată lumea cam citește la fel peste tot. Adică nu cred că există spații geografice sau na, geopolitice în care se citește mult mai mult decât în altele. Cred că, în general, se citește destul de puțin, așa, serios, programat, când a citit unde e o pasiune ca oricare alta și e ca și cum am întrebat de ce nu noată mai mulți oameni sau de ce nu aleargă sau de ce, da. Adică mi se pare de zona asta. I feel personally attacked de aceste exemple. De ce? Păi că nici nu alerg și nici nu notă. Da, în sine pornit o să la prezumția că toată lumea ar trebui să citească sau toată lumea dintr-un spațiu ar trebui să fie cultă. Și ce înseamnă cult, cultă? Și prin asta, însemnând că trebuie să citească, pornește într-un loc puțin elitist sau puțin mai mult de elitist. Că există multe moduri de a cunoaște lucruri despre lume și de a deține cunoaștere și împărtăși cunoaștere care nu țin neapărat de acumulat de informații, cum e văzut cumva în cultura în principal europeană-occidentală. Hai să vorbim atunci mai degrabă despre cum vedem literatura sau ce înțelege societatea astăzi prin literatură și cum contribuie asta la ceea ce e numit dezinteresul ăsta sau lipsa de chef a oamenilor să citească. Adică ce anume din cum arată literatura astăzi ar putea să fie un fel de turn-off? Mm. În primul rând există o ruptură foarte mare între cele două dimensiuni. Adică literatura canonică sau asta care se predă în școli e o literatură care este aproape deloc actuală și în majoritatea cazurilor e scrisă ori acum 100 de ani, ori acum 50, ori acum 70, dacă ai noroc acum 30, dar mai rar. Adică e o literatură foarte ruptă de problemele sociale actuale sau de toate lucrurile care se confruntă eleva, elevul care o citește în clasa 10-a, 11-a, 12-a. Și asta cumva, pe lângă faptul că sunt multe texte care au așa un aer prăfuit și nu mai ai chef tu ca elevă de 16 ani să le citești, adică pe lângă asta nici nu reflectă lucrurile cu care te confrunți sau lucrurile care se confruntă lumea din jur în mod special. Decât dacă faci așa un mare exercițiu mental să proiectezi tu acolo, dar trebuie chiar să te pasioneze. Și literatura asta, cumva, din programa școlară de care zic, e ceva radical diferit de literatura care se scrie și se publică acum în România, deci sunt două zone care nu prea se intersectează. Și literatura care se scrie și publică acum în România are și ea problemele ei, destul de similare ca problemele lui Camil Petrescu. <laughs> nu s-au schimbat foarte mult de 100 de ani. 
Dar cred că pot să zic cu ușurință asta că spre deosebire de alte arte din România actuală, în care s-au dezvoltat niște zone mai alternative, mai actuale, mai angajate cumva în tot felul de problematici sociale, mai la zi cu ce se întâmplă în lume, literatura a rămas, nu aș zice în trecut, că se scrie despre prezent, dar a rămas așa într-o zonă foarte conservatoare, destul de cinico-masculină, misogină, adică a rămas într-un loc foarte închistat. Pentru mine personal, când mă uit acum, nu e o zonă care atrage, de exemplu, tinere fete cu mare curiozitate și nu prea s-a dezvoltat o zonă alternativ literară despre care să zici că chiar e conectată cu ce se întâmplă și reflectă lumea de azi și tu, ca elev, elev de liceu, poți să citești și să spui, da, e despre viața mea. Și că ruptura asta atât de mare dintre viețile noastre și literatură e ceea ce demotivează cititul. Chiar dacă cititul poate fi folosit și ca escapism din viață, în același timp e, ai, ai nevoie să simți acolo că ți-ai reprezentat ce trăiești la un oarecare nivel. Și tu, ca tânără cititoare, de exemplu, o să vorbesc despre subiectivitatea asta feminină. Nu știu exact în ce fel te ajută să vezi cum scrie Camil Petrescu în patul lui Proclus niște lucruri oribil de misogine în care obiectifică absolut sinistru niște corpuri de femei și o tratează ca pe bucăți de carne la piață. Adică în ce fel poți să citești chestia aia și să spui, da, ce frumos, îmi place să citesc. Și atunci... Cred că cea mai mare parte de literatura actuală acum rămâne cea din traduceri, din păcate. Adică sunt destul de multe traduceri și încep să fie din ce în ce mai multe și asta mă bucură de cărți mai înton cu vremurile, nu știu, mai progresiste, care mai descentrează puțin subiectul masculin care a fost dintotdeauna marele subiect literar. În ce măsură ai zice că lecturile astea mai noi ajung și în, în școală, în curicula școlară? Cam deloc. Nu prea ajung. Curicola școlară e aceeași de când, de când lumea vine, să zic, nu, nu s-a schimbat mare lucru în ea. Nu prea ajung. Ajung, cred că, doar în lecturile individuale ale elevilor, elevelor pasionate de citit. Cred că doar dacă faci litere, abia acolo mai ajungi să mai citești ceva puțin diferit, la câte un curs, nu la toate. Ca și o mică curiozitate legată de curiculă și de discuția asta, tu cum ai vedea un pic de schimbare aici? De exemplu, ai vedea mai degrabă chestii mai consacrate, gen, nu știu, Lord of the Rings sau poate pe filiera, nu știu, Camus, poate mai e interesant de citit să fie introduse și chestii de genul la literatură mai consacrată sau vezi și un loc pentru literatura mai de, nu știu, pop sau consum sau nu știu cum să zic, gen, nu știu, Harry Potter sau Twilight, Stephen King, chestii de genul, cum, cum vezi actualizarea curiculei? Că astea sunt neapărat subiecte care interesează, dar sunt cărți care sunt citite în, în orice caz și acum. Da, da, da. Păi, în primul rând, nu sunt cărți scrise în România, în română. Adică, din câte știu, literatura universală au doar școlile cu profil uh, uman. În restul mașturilor școlilor se predă literatura română, deci nu ar intra nimic din, din ce ai zis tu. Și, probabil, ar putea să intre ceva de consum sau, cum zice, nu-mi place separarea asta între consum și neconsum, uh-huh. că, din nou, mă duce într-o zonă destul de elitistă, deși are ea un sens. În sensul că multe lucruri din care le vedem ca literatură de consum, de fapt, reproduc în niște feluri toate lucrurile nașpa ale societății actuale. Interesant e că eu am făcut liceu maghiar și curicula 
Eu cred că a fost parte din curicula, s-a făcut profa noastră clandestin, nu știu exact, dar noi am făcut uh, cursul, practic, poate mai bine era numit genul istoria ideilor sau ceva de genul, că am făcut și, adică am combinat literatura maghiară cu literatura universală și chiar un pic de, mai învățat și un pic de filosofie, măcar câteva chestii de bază, gen de la, nu știu, Rousseau, un pic de Kierkegaard, mai multe. Da, a fost mișto, numai că în liceu nu mi-o trezit interes așa de mult. Adică era și formatul ăsta foarte autoritar și clasic al școlii și al clasei. Da. Și care, na, pentru mine a fost foarte, na, adică a fost așa un put-off, nu mă interesat deloc. Dar e o chestie amuzantă așa. Ulterior, la, când eram pe la facultate, eram la un pe un triv din asta mai pe filozofie și uh, am urmat un curs din asta la Coursera pe, cred că era să numeam modernism și postmodernism sau ceva de genul. Și era curicula de acolo, de la cursul aproape identică cu ce am făcut la maghiară. <laughs> <laughs> și în fost așa, știi, am, am putut să citesc chestii care trebuia să le citesc la liceu ca și uh, lectură la clasă și zice și asta ceva despre faptul că ceva nu a funcționat. Păi da, asta e clar. Adică chiar asta mă gândeam acum când îmi ziceai de contextul autoritar și cumva obligator al clasei, că cam îți ia cheful să faci orice. Adică, chiar dacă se predau lucruri absolut mișto, cred că trebuie reformat tot felul în care se face școală ca să te intereseze ceva mișto ce ți se predă la școală dacă ajunge să predea acel lucru mișto. Adică mă gândesc că dacă schimbăm doar curicula, ceea ce oricum e un vis, dar dacă priminându-ne se întâmplă asta, nici acolo nu știu cât de interesat, interesați ar fi oamenii din liceu să, să citească toate lucrurile alea, chiar dacă ar fi mult mai actuale și legate de viețile lor, tocmai pentru că sunt aduse în, în modul ăla și trebuie să învețe pentru BAC și să se stresează luni de zile cu bac deci, practic, ce zici tu e că problema nu e la cititor și că n-ar exista un interes pentru citit, ci că în modul în care se predă în școală literatura care se predă nu reușește să stimuleze și să se conecteze cu viețile și cu interesele oamenilor. Clar, clar. Și că tot ziceam de curicula școlară, Aș aduce discuția un pic și spre absența autoarelor. Să trecem și la, la subiectul despre care vorbim astăzi. Aș vrea să te întreb, apropo de asta, ce înseamnă pentru tine, de fapt, literatura asta feministă și de ce crezi că e important să avem autoare reprezentate atât în curicula școlară cât și în spațiu public? Da, păi mă uitam, chiar acum am deschis operele de bac și sunt, de fiecare dată când le deschid, sunt din nou șocată că sunt doar bărbați scritori. Nici o autoare? Eu știu că era la un moment dat Hortensia Pavadat-Bengescu pe vremea mea cel puțin. Da, momentan nu e. Este doar o autoare într-un roman colectiv, Adriana Babeți, la profilul uman. Dar Hortensia Pavadat-Bengescu nu este. Mai întâi, cred că trebuie să facem puțin diferența așa între literatura feminină și literatura feministă. Ce văd eu și grupul de scritoare și artiste din care fac parte, ca literatura feministă, e ceva ce recentrează cumva subiectul despre care se scrie. Adică e ceva care sparge universalismul ăsta al viziunii masculine pe care îl avem în literatura canonică. E ceva care vine cu subiectivitatea trăită cumva a femeilor și a altor persoane și o afirmă ca legitimă și nu încearcă să scrie pornind de la universalismul viziunii masculine, cumva îl deconstruiește. 
Și asta au făcut ca pe literatură feministă. Și distinția dintre asta și literatură feminină e că literatura feminină, în general, e un termen folosit foarte peorativ, așa, în, în România. De câte ori, cumva, auzi în mediul literar, literatură feminină e ceva ce e rostit ca să inferiorizeze o autoare. Adică zice, ok, scrie bine, dar e literatură cam feminină. O minimalizare. Da, 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 da. Da, cumva o minimalizare, o reducere la afect, la faptul că e prea sensibilă scritura, e prea puțin detașată, e prea viscerală, e prea foarte multe prea, care sunt direct opuse echidistanței și omniscienței și omnipotenței autorului. Sau neapărat, dar cum ideea că orice e caracterizat drept feminin în scritură înseamnă automat inferior. Adică să scrii bine înseamnă să nu scrii feminin în mediul literar mainstream în care și eu am stat ceva vreme. Cam majoritatea scritorilor la care vor să stea acolo încearcă să fugă foarte tare, să nu li se zică, adică e un pic ca și cum te-ar înjura dacă ți-ar zice că ce scritură feminină. E un compliment să ți zică că scrie ca un bărbat. O anecdotă apropo de asta e asta cu Rebreanu, care i-a zis celei Sergi, ești un scriitor. Da. Care se întâmplă și astăzi, din câte am văzut destul de des. Adică asta e complimentul suprem, scrii ca un bărbat. Da, da, da. Din păcate, din păcate, da, din păcate e complimentul suprem. Și din păcate, uneori chiar presupune, adică fiind complimentul suprem în cheia asta universalității, privirii masculine asupra lumii, presupune renunțarea la sine, de fapt, pentru scriitoare. Adică, de multe ori, ca tu să ajungi să scrii ca un bărbat în ghilimele, înseamnă să renunți complet la propria subiectivitate și experiență trăită, care automat e considerată inferioară, și să scrii despre lucrurile și în limbajul și în felul în care ar putea să fie considerat că scrii ca un bărbat. Că să fie poate la fel de cinică, poate la fel de misogină, poate la fel de obiectificantă, poate la fel să te detașezi de alte femei și să spui că tu ești excepție și așa mai departe. Mă gândesc că asta e și o reflexie a patriarhatului, a unei societăți patriarhale. Nu e specifică doar literaturii. E o hegemonie a viziunii despre lume masculine sau patriarhale ca fiind singura corectă a viziunii mai raționaliste având mereu prioritate în fața emoțiilor, intuiției sau altor forme de cunoaștere. Exact, da. Că acum ai zis asta, întorcându-mă în literatură, mi-a venit în cap că citeam acum câteva zile un eseu de Ursula K. Le Guin, care zicea cumva că a existat o, a existat o revendicare în literatura americană, cel puțin despre ea vorbea, pe zona asta de literatură feminină, adică cumva multe scritoare au zis ok, ne-ați făcut emoționale, viscerale, nu știu ce, intuitive și nu avem treabă cu lumea rațională, ok, o să ne revendicăm asta și aici suntem super tari și voi habar n-aveți. Și cumva ea se detașa de chestia asta. Ea zicea că e un fel de ok, m-ați spus să stau în bucătărie și eu acum zic că e super tare și îmi revendic bucătăria. Dar eu vreau să stau și în sufragerie, de fapt. Și vreau să stau și în, nu știu, dormitor. Și vreau să stau în toate camerele și să se mai ducă și scriitorul să stea în camera de copii și în bucătărie. Și cumva făcea paralel asta. Că da, că și revendicarea asta pe zona emoțională-afectivă, care le mereu cumva trimisă femeilor că la asta se pricep și ok, ea zicea că ar depăși-o și pe asta și ar spune că nu. Adică raționalul și mintea mea și gândirea e la fel de puternică 
cum e inteligența emoțională și e un amalgam din astea două și de fapt e o super putere pe care o am aici folosindu-le și nu vreau să mă nișez pe niciuna dintre ele. Da, da, foarte mișto. Și Ursula Le Guin zicea într-un interviu de al ei că primele trei cărți din uh, seria Earthsea le scrisese așa mai uh, clasic high fantasy. Da. Că nu totuși îi plăcea genre-ul și practic uh, relatarea ei personală când a început să scrie a patra carte, care era pentru prima oară din perspectiva unei protagoniste, a fost că, ok, mai întâi a trebuit să învețe cum să scrie povești din perspectiva unei femei și de asta i-a luat 18 ani să scrie a patra carte. Așa este, că asta mai e ca scriitoare, cumva tu dacă vrei să scrii și ești fată, femeie, așa, ai că e mare literatură clasică și sunt multe lucruri valoroase, dar rămâi cu modul ăla de a scrie, pentru că, na, noi scriem ce învățăm, mai că scrisul nostru e din ce am învățat cum se scrie și dacă citești constant despre un protagonist masculin, vorbind despre sine la masculin și vorbind, cumva, văzând ochii prin lentila asta de care zicea Adina, cumva, patriarhală cât de cât, chiar dacă nu e extrem patriarhală, dar tot, e foarte gros să dezveți. Adică, de fapt, să ajungi să scrii creatură feministă, e așa, e înseamnă un proces de dezvățare a tot ce ai învățat toată viața. Și ca să începi, cumva, de la zero și să-ți scrii din locul în care ești tu, de fapt, dacă te gândești la autoarele din România, care ai zice că ar fi recuperabil? Adică dacă ar fi să ne gândim așa la o programă școlară în care își au locul și autoarele, chiar dacă sunt prea puține, poate niciuna care să se fi declarat asumat feministă în trecut, care le-ai vedea valoroasă? Cred că nici nu e nevoie să fie declarat neapărat asumat feministă cât să-și fi centrat propria experiență în ce scria, fără să fie contaminată sau poate mai puțin contaminată decât în alte cazuri de privirea asta patriarhală asupra sinelui. Păi sunt multe recuperabile. În primul rând, chiar cel la Serghei, de care ziceai tu mai devreme, care a scris Pânza de Păianjen fiind un mare roman modernist complet pierdut în istorie, și cumva Camil Pătrescu e văzut ca inventatorul modernismului în literatura română și e lăudat pentru acest sincronism, că a sincronizat într-un final cultura noastră la Occident. <laughs> și ea scria în aceeași perioadă, Punza de Păianjen, care este un roman cel puțin la fel de modernist, dacă nu mai mult, dar e ca tehnică și tot ce folosește acolo aduce foarte mult nou în el și sparge foarte mult felul de a scrie de mai devreme. Odată ce e patul lui Procus, nu înțeleg de ce nu există punza de păianji în, în programa școlară sau cartea Mironei, tot acelei Serghi. Apoi mai sunt scritoare recuperabile tot din perioada interbelică, care cumva după aceea au fost complet renegate pentru că s-au asociat cu literatura proletcultistă în perioada comunistă și atunci s-a renunțat complet la ele. Cum nu s-a renunțat la bărbați care au făcut același lucru, ca Marin Preda, de exemplu, sau mulți alții. Ar fi Veronica Porumbacu, care e o scritoare foarte mișto. Nina Casian, ar fi esențial ca Nina Casian să ajungă din nou în programa școlară. Maria Banuș, din mai recente, evident că ar fi Gabriela Adameșteanu, care poate fi cumva recuperată feminist, deși ea se detașează complet de, de, de feminism, așa ca discurs. 
dar scrie, adică, de exemplu, în drumul egal al fiecarei zile, e un roman despre devenirea unei femei scritoare care cred că are tot meritul să existe în programă. Și apoi mai sunt și autori bărbați care scriau, adică nu trebuie să fie neapărat femei, mai sunt și autori ca Panaiti Strati, de exemplu, care scriau lucruri destul de revoluționare, așa emancipatoare în peisajul vremei. Aveau personaje feminine foarte mișto și scriau despre tot felul de subiecte complet tabu literar în perioada aia și acum. Subiecte, nu știu, homoerotice sau despre muncă sexuală sau despre multe femei care renunțau la așteptările tradiționale de la ele și își vedeau de viață. Și Panaiti Strati ar fi obligatoriu în curicula mea școlară. Și despre care Iorga zice acum că se vede că e un uh, hamal din portul Brăilei. Exact, da. Cred că din asta, super conservatoare și super clasistă. Exact, ăsta e modul de a da în literatura care nu se încadrează de fapt în canon sau în mainstream ca și conținut, dar e în ea prin alte metode, spui că no, te iei de autor. Sau ceva foarte recent, de exemplu, e romanul ăsta al, al Lavinei Braniște, Interior Zero, care am văzut că a fost primit de critica literară conservatoare, că nu există altă critică literară la noi. Similar, că e incult, că cum e posibil ca personajul ei să citească, femeia aia care era personajul din care să citească National Geographic, că cine citește? Și a fost foarte atacată, că nu se mai scriu romane livrești, adică orice vorbește despre lucruri puțin mai actuale sau poate puțin mai marginale sau poate care ies din status quo și adresează niște probleme sociale, tot timpul se găsesc metode în care să fie atacate și în special autorii, autoarele care ar fi inculte, necitite sau de o etnie care nu e cea care are supremația și așa mai departe. Da, mi se pare interesant și faptul că, ziceai mai devreme, știu de ce la Sergi, că scritoarele rămân mult mai puțin vizibile, de exemplu, în comparație cu scritorii, chiar dacă scriu de multe ori cel puțin la fel de bine ca ei. Și mă gândeam la un, mă rog, scandal, la o controversă recentă, asta legată de Gabriela Melinescu. Da. Și cum, la fel și cel la Serghi, de fapt, de multe ori a fost prezentată prin ochii relației ei cu Camil Petrescu. Da. Cumva asta mi se pare că iese foarte tare în evidență cum există o foarte mare disproporție între notorietatea scritoarelor versus a scritorilor și atunci când se scrie sau când reușesc să devină vizibile, de multe ori devin mai vizibile pentru că sunt asociate într-un mod foarte clișeic cu alți bărbați sau bărbați scritori. Da, cam așa se întâmplă, din păcate. Îmi vine să zic acum că a răspuns la asta că e ceva ce pare că nu se va opri prea curând, pentru că acum câteva zile, nu știu dacă ați văzut, adică o să zic puțin, a fost acest, acest mic alt scandal în mica lume literară, în care un scritor din Republica Moldova, Dumitru Crudo, a fost refuzat de editura Fractalia pentru că publicase în nenumărate rânduri niște lucruri extrem de misogine și homofobe și se asociase cu Coaliția pentru Familie și spusese că susține referendumul și așa mai departe din poziția lui de persoană publică în, cumva, în cultura din spațiul de limbă română. Da, și editura i-a refuzat manuscrisul zicând că practic au o politică editorială în care nu se încadrează și discursul său public 
e complet opus de discursul editurii, care este un feminist intersecțional, asumat de stânga și așa mai departe. Și aici acest uh, scandal. Dacă ieși un pic din normele trasate de cine deține puterea și hegemonia, fie că vorbim de literatură, fie că vorbim mai amplu la nivelul societății, automat există o reacție puternică care te taxează și îți spune că asta nu e literatură sau că, cum a zis Crudu, că sunt stalinistă sau cum a zis. Da, clar. Da, le-a acuzat prin faptul că ele cumva și-au afirmat politica editorială care era opusă discursului lui public, un discurs pe care l-au multe edituri, adică hegemonia editurilor are acel discurs conservator, naționalist, homofob, nu e nimic nou. Editura care a spus că nu îl are și împotriva lui e o editură mică, o editură de nișă, o raritate, o excepție, prima editură care a făcut asta în spațiul literar. Și reacțiile lui Dumitru Cruz și a restul scritorilor care s-au solidarizat cu el au fost complet invers. Au fost ca și cum a existat cenzorul național, singurul existent, care i-a interzis cartea și a întors cenzura și a întors. Adică a fost o restul de proporții complet neclare care nu ar exista dacă o scritoare, un scritor de stânga publică un roman la Humanitas și e refuzat pentru că a scris un articol în care a spus că, nu știu, n-a fost așa rău comunismul. Dacă face asta și după aia a refuzat, nu o să iasă niciun scandal. Adică o să fie... Asta e politica editorială, așa s-a întâmplat și va fi redus la tăcere. Deci, clar, orice vine cu o viziune puțin diferită de status quo și de acordul în care, practic, e hegemonia și literară și socială, Li se dă instant peste degete. Deci, de ce? Mi-am amintit în scandalul ăsta cu Dumitru Crudu, Radu Vancu, care este președintele PEN România, acestei organizații care e practic mondială, literară și are și în România o filială, și care, în tot acest scandal, a încercat cumva să împace și capra și vaza și să spună că e ciudat amestecul cu ideologie, cu literatura, dar în același timp vrem să fie și femeile promovate și să existe. Și apoi, în următoarea zi, a postat o poză cu dânsul și alți doi scritori și o femeie și a scris poeții și muza. Ceea ce părea foarte, adică, foarte din alt secol, așa. Adică făcea complet evidentă chestia asta că de ce scritoarea există doar prin intermediul scritorului și doar alături de el și altfel își mai amintește lumea de ea când își mai amintește că a avut o relație cu Camil Petrescu sau cu Radu Vancu în această situație. Apropo de asta și de toate scandaluțurile astea, mi se pare că e și o reacție foarte puternică a multora dintre scritorii din zona asta mai canonică, ca să zic așa, da. împotriva literaturii politice sau a asumării politice în cadrul literaturii. Da. Și cu discurs din asta de tipul artă pentru artă și respingerea ideii că de fapt literatura și că toată arta ar fi politică. Asta e, de fapt, de multe ori un mecanism prin care ei își protejează status quo-ul sau în momentul în care se respinge critica feministă adusă literaturii clasice, e, de fapt, o protejare a literaturii canonice și, în același timp, și o protejare a ideologiei, știi, a status quo-ului. 
Da, clar. Exact așa e cum zici tu. Ai super dreptate. Toată pretenția asta că ar fi a politici, de fapt, și că nu există nimic contaminat ideologic în textele lor, e o abureală. Pentru că dacă ei și desfaci orice roman contemporan al unui scritor care spune că este apolitic, de fapt găsești 1580 de confirmări ale sistemului politic actual în care trăim. În cartea respectivă, pe oricare o iei, găsești 100 de mii de semnale, că găsești, nu știu, felul în care sunt văzute, descrise, tratate femeile. E politic. Dacă sunt văzute, descrise, tratate ca niște obiecte, tu reproduci un sistem politic în care femeile vor fi în continuare văzute, descrise, tratate ca niște obiecte. Dacă reproduci și normalizezi violul, reproduci și normalizezi cultura violului. Și așa mai departe. Asta doar feminist vorbind, altfel... Reproduci, de exemplu, prin declarații ce se întâmplă la noi foarte mult, se reproduce un anticomunism de ăsta foarte virulent, care practic ajunge să fie așa orb, adică să fie împotriva a oricărei posibilități de lume un pic mai egală pentru mai mulți oameni decât trei. Acum două zile citeam un interviu cu Cărtărescu care zicea că egalitatea este boring. <laughs> Adică zicea cumva că oamenii sunt predispuși spre ierarhii și le plac ierarhiile și e ceva ce faci oricunde, adică dacă pui niște oameni pur și simplu pe o insulă pustie o să-și facă ierarhia ca asta, e natura umană. A citit prea mult Jordan Peterson. Da, da cred, cred că am citit cam mult, a citit cam mult. Dar da, ideea e că reproduc clar toate mecanismele astea toxice social, politice, status quo, reproduc toată inegalitatea și cumva toată injustiția, reproduc tot rasismul, toată homofobia, tot sexismul, tot ce vrei, sub pretenția că ar fi a politice sau că descriu realitatea. Da, e clar că critica asta, o tendință asta de depolitizare a literaturii, de fapt, servește propagării anumitor interese sau valori care oricum sunt dominante în societate. Dominante, da. Din punctul meu de vedere, tocmai de asta, cred că e importantă asumarea asta pe care începem să o vedem, de exemplu, în literatura feministă și nu numai, știi, și în zona asta de stânga, o asumare politică explicită. Mi se pare că asta face și proiectul vostru, literatură și feminism. Programul multianual, cum am văzut că îl numiți. Da. Aș propune să vorbim un pic despre Litfem, după ce luăm o mică pauză, să revenim pe subiectul ăsta. Ioana Chițu, personajul Irina din piesa de teatru negreșită de Carolina Vozian. Știi cât timp durează ca un spațiu sigur să se transforme într-un spațiu nesigur? Câteva secunde. Durează câteva secunde și depinde de corp. Pentru unele corpuri e întotdeauna sigur să se plimbe prin oraș, dimineața la prânz și seara, chiar și la miezul nopții. Sunt corpuri care se simt și se cred normale, corpuri binecuvântate de normele sociale, corpuri care se integrează. Corpuri tinere, frumoase și slabe, care își beau cafea de la Starbucks și merg la joburi și cel mai ades se întâmplă să fie în special corpuri masculine. Cu piele albă, îmbrăcate frumos, așa cum se cuvine, și corpurile astea pot să se plimbe oricând și oriunde ca la ele acasă. Dar mai sunt și alte corpuri în orașul ăsta. 
Corpuri care nu au voie în centru, corpuri care nu au voie în cartier, corpuri care nu au voie în noaptea, corpuri pe care le vezi doar la 5 dimineața când ne mătură străzile și în restul timpului sunt trimise cât mai la margine. Stați acolo, sunt corpuri care nu au voie în tramvai, că nu sunt destul de albe, destul de curate, destul de civilizate, destul de așa cum se cuvine, destul de bărbați, destul de femei. Sunt corpuri pe care le vezi doar în taxi. Taxi pe care își dau toți banii de mâncare. Acestea sunt corpuri care n-au voie nici ziua, nici noaptea, pentru că strada e cel mai groaznic loc din lume. Și mai sunt niște corpuri în orașul ăsta pe care nu le vezi niciodată. A trebuit să învăț frica de viol. Frica de viol o știu de mică, e ceva cu care am trăit multă vreme, e ceva greșit în corpul meu, e ceva greșit ce atrage bărbați cu priviri libidinoase, e ceva greșit ce atrage să rupă, să folosească, să șteargă picioarele, e ceva greșit în corpul meu. Asta știu de mică. Trăiesc cu asta dintotdeauna. Așa că aici nu e loc pentru corpul meu București. Nu e aer pentru plămânii mei București. Dar mult învățăm asta odată cu laptele mamei. Acesta este un mesaj din partea grupărilor feministe către tine, abuzatorule și violatorule din preajma noastră. Către tine care susții că ești feminist, intelectual, revoluționar, de stânga, care te dai rezonabil și cult și deștept și citit, care apar pe la proteste, care te umfli în pene cu statutul și autoritatea, cu poziția sigură în universitate sau doar din grupul alternativ artistic prin care te învârți. Către tine despre care se spune, ai auzit-o și tu? Vai, nu se poate și el? Noi știm ce ai făcut, știm că ai bătut și că ai violat, știm că ai manipulat, știm că sunt femei pe care le-ai împins să se îndoiască de gândirea lor, știm că le-ai adus în pragul disperării și că apoi le-ai spus că e vina lor și că nimeni o să le creadă. Știm că le-ai ținut cu forță acolo unde ele nu voiau să fie. Știm că le-ai târât după tine în locuri în care nu voiau să meargă. Știm că le-ai lovit, știm că le-ai înjurat, știm că ai săpa la rădăcina respectului lor de sine. De acum, noi suntem lângă ele. Noi suntem efectul. Noi îți spunem așa. Răul pe care l-ai făcut se întoarce asupra ta. Jegul care ți-a ieșit din gură te acoperă. Forța pe care ai folosit-o te imobilizează. Minciunile pe care le-ai spus te doboară. O trava pe care ai împrăștiat-o te otrăvește. Noi știm cine ești violatorule. Noi îți știm numele. Noi te vedem. De acum înainte, noi suntem peste tot. La facultate, la bibliotecă, la teatru, în cărțile pe care le răsfoiești, la concerte, la proteste. De acum înainte, de câte ori întâlnești, de câte ori intri întâmplător în vorbă cu o femeie, de câte ori vezi o femeie sau un grup de femei, la facultate, la bibliotecă, la bar sau la protest, o să te întreb dacă și ele au semnat mesajul ăsta. De câte ori, violatorule, o femeie o să se uite la tine să te întreb dacă ea știe și dacă nu cumva în spatele ei suntem noi. Ai fost avertizat. Suntem feministe, suntem multe, nu uităm și nu iertăm niciodată. Suntem aici. Gazdă sau închisoare? Pentru corpul tău orașul ăsta e gazdă sau închisoare? Sau și una și alta? Pentru corpul tău orașul ăsta a fost vreodată un cămin? Te-ai simțit vreodată acasă? Pentru câte corpuri crezi că orașul e acasă? Ai loc, simți că ai loc, poți să te simți liber pe străzi la orice oră, dar liberă. Pe care străzi? La ce oră? Ți-a fost vreodată greu să mergi la magazin în miezul zilei? De ce ți-a fost greu? Ți-a fost lene? Sau ți-a fost frică? 
Știi cum e să-ți fie frică să mergi până la magazin în miezul zilei? Te-ai simțit vreodată în pericol pe stradă? Cât de mult? O dată în cinci ani, o dată pe an, o dată la câteva luni, de câteva ori pe lună, zilnic? Dar 24 din 24. L-ați ascultat pe Madalina Brândușe și Ioana Chițu recitând fragmente din piesă de teatru Queer Feministă Negreșită de Carolina Vozian, care a avut premiera în octombrie 2018 la Macaz Bar Teatru Cop și în care au jucat și acestea. Iar în partea a doua au recitat un poem feminist răzbunător alimentat de o furie colectivă împotriva violenței de gen al cărei autoare este parte dintr-un grup feminist intersecțional și care a dorit să rămână anonimă. Aș vrea să povestim un pic despre programul Literatură și Feminism sau LitFem, cum vă scurtați. Din ce am citit despre asta, miza este una de a publica și a promova literatura feministă și vorbiți în mod specific despre un feminism intersecțional, antirasist și anticapitalist. Poate întâi de toate ar fi util să înțelegem mai bine la ce se referă asta, mai exact ce e feminismul intersecțional și cum e conectat el cu literatura feministă în litfem și în afara proiectului. Da, așa este. E foarte bine că zici asta. O să zic despre Litfema Acuș, dar aș începe fix cu de ce intersecțional, pentru cumva că nu e destul doar să fie reprezentate mai multe autoare femei, ci de fapt nevoia e ca mai multe autoare și autori din diverse medii sociale să aibă acces la resurse. Dacă stăm doar pe ideea de reprezentare și pe ideea asta a feminismului liberal, cu să fie 50-50 autoare femei sau directoare sau orice altceva, de fapt tot e un grup select de femei care a avut acces la resurse și sunt mai privilegiate și ajung să scrie și să fie recunoscute în lumea literară. Întrebarea care vine aici este câte autoare contemporane, femei, rome, publicate și recunoscute cunoaștem în România? Adică aici îmi vine zero răspuns și cumva problema clar nu este de faptul că nu există scriitoare rome sau că nu există artiste rome, că nu scriu bine sau că nu scriu ce sunt valoros și așa mai departe. Problema este legată direct de accesul la resurse. Deci, practic, faptul că ne dorim să fie reprezentate încă alte trei femei care au succes deja și să fie și ele la fel de notorii cum sunt colegii lor bărbați, nu e destul, pentru că asta nu creează resurse pentru foarte multe potențiale scritoare și scritori din medii mai marginale, mai sărace, mai din clase sociale în care trebuie să se lupte pentru supraviețuire și nu ajung, de fapt, să, da, să aibă acces la produce artă și discurs cultural. Și cumva feminismul intersecțional de la care pornim în literatură e că e nevoie, de fapt, de o reformă mai mare, adică nu doar culturală, ci socială, în care mult mai multă lume să aibă acces la resursele de bază ale vieții ca să-ți permită să ai unde să stai și ce să mănânci, ca să-ți permită să poți să gândești artă. Când te lupți cumva pentru resursele de bază, nu poți să faci literatură. Sunt mai multe sisteme intersectate care te apasă din diferite direcții. Știi? Te apasă faptul că te naști femeie, după aia te apasă faptul că faci parte dintr-o etnie împotriva ea care există foarte mult rasism structural în societatea în care te naști. 
te apasă situația economică a familiei tale în care te naști, care nu depinde absolut deloc de tine, nici măcar de familia ta, de cele mai multe ori, pentru că 50% din populația României trăiește în sărăcie foarte mare, adică nu mai știu cum era statistica aia, era aproape de 50%, atunci e foarte greu la un asemenea procent să spui că depinde de oameni individual. E clar că e o problemă sistemică. Și după aia, nu știu dacă mai faci parte dintr-un alt grup minoritar, dacă ești queer sau dacă ai tot felul de alte chestii, sunt mulți piloni de ăștia opresivi. Fiecare, practic, îți reduce din posibilitatea de a crea și de a ajunge vreodată, cumva să fie recunoscută, publicată, citită, văzută într-un mediu literar care e complet împotriva existenței tale pe această lume, așa ca discurs. Și cred că de aici pornește de ce nu doar feminism, ci feminism intersecțional, pentru că sunt toate aceste paliere care sunt similar de importante. Da, și dovada din nou avem în curicula școlară, adică nici măcar nu avem autoare femei în curiculă, cu atât mai puțin autoare femei rome, da? Exact, sau cu el, sau... Clar. Și de aceea nu mi se pare destul să fie încă niște femei reprezentate în status quo. Adică mi se pare că nu schimba absolut nimic. E aceeași poveste cu feminismul alb și liberal, care luptă să fie încă niște femei în cultura dominantă, dar femeile care au acces acolo întotdeauna o să fie cele trei femei mai privilegiate. Restul o să rămână pe din afară. Și de aici începe discuția de fapt că e nevoie de redistribuirea resurselor. Pentru că poți să produci literatură și orice fel de artă când ai acces la niște resurse. Asta mă amintesc un pic de critica pe care o aduce și Bell Hooks despre cum, de fapt, și vă femeile poate propage mai departe patriarhatul și capitalismul fix prin genul ăsta de gândire destul de restrictivă în care nu vrem să schimbăm sistemul de la rădăcină, ci vrem doar să fim și noi, noi însemnând câteva dintre femeile albe de clasă mijlocie, să avem și noi acces la exact. putere, statut, resurse, etc. Ceea ce, de fapt, e aceeași logică sistemică și nu schimbă deloc. Exact, și toată povestea cu feminismul contemporan, liberal, din vestul Europei, între să mergem așa departe, foarte multe femei de succes din vestul Europei există, adică succesul lor există prin faptul că au lucrătoare domestice din estul Europei, bone românce, îngrijitoare la bătrâni românce și așa mai departe. Și, practic, feminismul liberal construiește succesul unor femei și realizarea socială a unor femei pe spatele muncii altor femei mai puțin privilegiate, cultural economic. Mi se pară foarte importantă observațiile astea și vreau să te întreb acum ca să fac din nou punte cu, cu proiectul vostru. Evident că nu e responsabilitatea voastră în mod specific să adresați lucrul ăsta, dar eram curioasă cum reușiți sau cum încercați să adresați problemele astea și să practicați un feminism intersecțional în cadrul proiectului vostru. Încep să zic puțin ce e proiectul și ajung acolo. Literatură și feminism e un proiect multianual, adică momentan ține doi ani, sperăm să continue și după. A fost inițiat de două scritoare, Laura Sandu și Mihaela Mihailov. 
a apărut într-un context în care mai multe dintre noi eram deja de mai mulți ani într-un cerc de lecturi feministe în care citeam literatură și teorie feministă și aveam foarte multă nevoie de un spațiu pentru asta. Cum am pornit de la ideea că suntem multe care scriem, dar nu simțim că avem spații în care să analizăm, să creăm și să publicăm literatură cumva pe măsura ideilor și vieților noastre feministe. Proiectul a pornit de la necesitatea unor spații de analiză, creație și publicare în care se dezvolte un mediu literar alternativ la ce există mainstream și care nu ne simțim deloc reprezentate. Când a fost lansat? Anul trecut, în 2019 sau când? Da, în 2019-2020. Da, și practic, pornind la necesitatea acestor spații, a început proiectul cu ateliere, cu adolescente și apoi cu fete și femei feministe interesate de scris. O să mai fie în curând și ateliere tot de proză și poezie. Practic a pornit foarte mult de la nevoia de a crea spații în care să apară literatura feministă, pentru că ca să apară orice trebuie să existe un spațiu pentru a apărea. Există formula asta a cenaclui care se poartă în literatură și prin care multe dintre noi, scritoare fiind am trecut, care pentru multe dintre noi a fost o experiență destul de violentă și dură, care na, e după aceeași logică, adică dorința e să se normeze felul în care scrii la status quo, nu invers. Am fost și la unul dintre atelierele din proiect și atunci am auzit pentru prima oară despre lumea asta a cenaclurilor literare, da. despre care habar n-aveam, adică pentru mine e o lume străină. <laughs> S-a fost foarte interesant să aud că mai multe dintre voi aveți experiența asta și că a fost destul de nasoală, așa, pentru că evident și acolo erau acești bărbați scritori care erau tătici literaturii. Da. Poate ai putea să ne zici câteva lucruri despre experiența ta cu cenaclurile? E de fapt ceva foarte așa nuanțat și ambivalent. Asta cu cenaclurile în special la care am fost eu. Că, pe de o parte, ai nevoie să interacționezi cu lumea, adică e un mod de a comunica cu lumea prin ce scrii. Nu vrei să scrii și să stai acolo cu scrisul tău în apartament și să nu ieși niciodată. Atunci, cenacurile sunt un bloc na, de profesionalizare de multe ori a scritoarelor și scritorilor, în care, practic, scrisul lor interacționează cu alți oameni care fac același lucru și ceea ce nu sună rău când îi zici din prima. Problema e. Adică ajunge să sune rău în condiția în care exact sunt acești scritori tătici despre care spui tu, patriarhi, ai cenaclor, de cele mai multe ori sunt scritori, dar sunt și scritoare care reproduc același sistem. Adică vreau să specific asta că chiar nu e o chestie deloc biologică sau ce trebuie să fie doar bărbați. Nu, e un sistem de gândire care e reprodus la fel de bine și de scritoare, multe. Da, și sunt, practic, acești guru care țin cenacluri și tu, ca tânără sau tânăr scritor care mergi acolo, ești o ființă foarte influențabilă și ai foarte mare nevoie să fii ghidat-ghidat. Practic, ești ceva maleabil în mâinile cuiva care e deja format, formată. Și fiind în situația asta, poate să se întâmple absolut orice, adică să direcționeze scrisul și de conținut și de stil în direcția în care se zice acolo că, de fapt, ai literatură, ajungi să internalizezi niște concepte foarte rigide despre literatură, ceea ce am făcut eu atunci. De exemplu, orice avea vreo valență vag, 
politică sau orice era văzut ca având vreo valență politică gen ieșea din subiectele care se scriau, era numit declarativ. Se zicea că nu, că asta nu e literatură, e slogan. Și așa mai departe, că există foarte multe feluri de astea de a respinge, practic, și a, și a tăia la sânge ce e și ce nu e literatură. Și apoi reproducerea unei ierarhii foarte puternice, de fapt un joc de putere sinistru pe care l-am văzut eu și m-am și jucat în el, că așa se întâmpla și nu eram mică oricum, care era aproape de buli a oamenilor care scriau prost. Deci acest scris prost, adică se râdea, nu știu cum altfel să zic, pur și simplu, dacă venea o persoană care avea niște texte, nu știu, mai romanțioase, mai eminescene, mai care nu intrase în contact cu literatura contemporană încă și scria după ce citise în școală, toată lumea râdea în hohote. E ceva foarte aleator acest scris bine și scris prost, pentru că nu există scris bine și scris prost de la sine. Îți formează scrisul lucrurile pe care le citești. Și cred că pentru fiecare tip de scritură există un public al său. Deci și pentru poemele de literatură contemporană, care e citită de, nu știu, 2000 de oameni în România, și pentru poemele alea proaste, există cititori, cititoare care nu le cred proaste și de ce nu ar fi valizi valide. Adică separarea asta între scris bine și scris prost e ceva, din nou, foarte elitist și de o reconfirmare constantă a unui grup mic în care noi suntem aici și ce facem e bine și în rest toți sunt în colți. Pe mine cel mai mult m-a marcat de la Cenaclu fix ierarhia foarte puternică și felul în care erau pur și simplu atâne de buli față de oamenii care scriau prost. Dacă scriai și mergeai acolo și primeai toate reacțiile alea la un text presupus prost, nu cred că mai voiai să scrii vreodată. Eu după Cenaclu nu am scris mult timp, câțiva ani. Asta e experiența personală. Deci acum se practică un bullying similar în cercurile literare. Poate nu chiar la modul ăsta cu hai să râdem de... Da, 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 poate nu în halul ăsta, dar sigur se practică. E un sistem care e într-un constant mod de reconfirmare de sine și de menținere practică a unor mecanisme, unor stiluri, unor feluri de a scrie, unui tip de conținut acceptabil care e numit literar, care trebuie menținut. Adică cum îl mai menții acolo dacă nu, dacă nu tai la sânge tot ce nu se încadrează? Sunt curioasă dacă ți s-a zis vreodată că scrii feminin sau... Mi s-a zis că scriu un bărbat. Din păcate... Da, din păcate mi s-a zis și e ceva care nu, adică nu a fost deloc fericit, deși în momentul ăla am... Am luat-o ca pe un compliment și m-am simțit foarte bine cu mine. Na, câți ani aveam? 15, 16, că mergeam la Cenaclu. Dar, de fapt, e ceva ce m-a afectat profund. Adică eu am început să scriu, cum se zicea apoi, ca un bărbat, pentru că am văzut că asta se citea și se aprecia în mediul ăla și tu, adolescență fiind, de ce ai nevoie cel mai mult de la niște oameni care îți place? De validare. Așa că o să scrii exact ce se vrea. Sunt niște texte cu care eu acum nu aș identifica în sensul că nu erau despre mine, adică erau niște texte extrem de violente, extrem de cinice, extrem de autoironice, într-un mod nasol, pe ură de sine. Și asta e ceva foarte apreciat, de exemplu, dacă tu ca femeie scrii într-un loc de ură de sine, e ceva valoros așa văzut în, în multe medii literare. Pur și simplu era o ruptură foarte mare dintre mine, viața mea, persoana mea și acel tip de text ca să fiu apreciat, ca să mi se zică că scrii ca un bărbat. De aici zic că de fapt e nevoie de o renunțare la sine ca femeie scritoare ca să primești acest mare compliment și să fie acolo cu ei. Aș vrea să ne întoarcem un pic la Litfem 
Ce proiecte faceți în cadrul programului și cum creați spațiu pentru autoare și autori marginali? Ok. Păi zic de mai multe proiecte în cadrul proiectului mare. Una dintre ele este analiza feministă a operelor literare pentru BAC, care e parte din proiect care a trezit și cel mai mare interes. Practic facem comentarii multimedia pe modelul vlogului în care punem și ce au nevoie liceenii pentru examen, adică punem tot după baremul la BAC, comentăm operele de la BAC, punem elemente de istorie, teorie literară, tot ce le se cere la barem, dar avem și analiză socială și feministă. Până acum am făcut la patul lui Procus, Enigma Otilei și Moromenții, lucrăm în prezent la Moara cu Noroc și Ultima Noapte de Dragoste și Prima Noapte de Război. E o echipă foarte mare și diversă la proiectul videorilor. S-au implicat multe persoane, scritoare, activiste feministe, specialiste în grafică și actrițe. Și e o muncă de colaborare în care încercăm practic, să găsim un echilibru între conținutul emancipator, revoluționar, pe care îl aducem și conținutul educațional standard care e cerut de la școală. Pare că e ceva ce a fost foarte dorit, adică multe lume are frustrări cu cu operele care s-a studiat la BAC și acum e vine ca o gură de aer proaspăt să le analizeze cineva. Ca urmare a acestui proiect cândva, ar fi minunat să rescriem manualele școlare de română din punct de vedere feminist intersecțional. Asta e unul. Apoi au fost niște ateliere cu adolescente de liceu pentru scris. Apoi au fost pentru fete și femei scritoare feministe. În curând o să fie niște ateliere online de proză și poezie pe zona asta de literatură feministă, materialele sunt ținute de... Au fost ținute și de inițiatoarele proiectului, de Laura Seandu și Mihaela Mihailov, au fost invitate și scriitoare deja cumva recunoscute și confirmate în literatura contemporană, ca Medea Iancu, Iuliana Lungu, Elena Vlădăreanu, Iulia Militaru. Da, asta e creația de spații. Și după aia, pentru publicare, am făcut editura digitală pentru literatură feministă, unde am gândit câteva antologii și volume, tipul ăsta de carte, antologia, tocmai e foarte mișto că poate să adune cumva mai multe voci la un loc pe același subiect sau aceeași tematică sau din aceeași zonă, fără să fie presiunea unei opere individuale. Adică, practic, mai multă lume poate să aibă acces la scris după timp, energie, resurse, și să scrie, nu știu, o povestire sau un poem sau așa și să apară în antologie până ajunge la un moment dat vreodată sau dacă ajunge să scrie cartea. Da, și au apărut două antologii la editura digitală, sunt pe blogul Literatură și Feminism. O să fie publicate și în print, Artea Revindicării, antologia de poezie coordonată de Medea Iancu va apărea luna viitoare la Fractalia. Și cealaltă de proză speculativă, feministă și queer, coordonată de mine, va apărea la Hecate, la un moment dat. Despre care vom vorbi... Despre care vom vorbi, da, într-un alt episod doar despre ea. Și sunt toate editate de Laura Sandu. Și o să mai apară anul ăsta încă niște antologii. Va apărea antologie de teatru feminist intersecțional, antologie cu textele de la toate atelierele, deci practic e un mod de a aduce cumva toate scritoarele care au participat la ateliere la un loc, antologia de comentarii literare feministe, va apărea un bas, Ileana Semziana de Petre Ispirescu, care e rescris din perspectivă feministă și queer și ilustrat. Apoi în septembrie o să avem festivalul de literatură feministă, unde o să fie performanțuri, spectacole, lecturi, dezbateri. Încă nu știm cu coronavirus dacă o să fie online sau offline, nu știu ce se mai întâmplă. 
Dar deci, practic, cumva toate aceste eforturi adunate sunt pentru a crea un spațiu literar alternativ și construi încet un public pentru asta în care să aibă loc să se manifeste, practic, scritoarele care nu vor să ajungă în scena literară mainstream sau nu le reprezintă în niciun fel. Și proiectul nu și-a propus deloc să intre în dezbatere cu scena literară mainstream din Roci, să creeze fix asta, o scenă independentă, alternativă, a literaturii asumat politice, feministe, intersecționale, în același mod în care s-a dezvoltat, de exemplu, teatrul politic în ultimii 10 ani, tot așa, adică a pornit de la inexistență și exista doar teatru dominant, conservator, care reconfirma același status quo și nu aducea niciun suflu nou și a apărut, a început să existe teatru politic și momentan e înfloritor. Sunt curioasă ce reacție ați primit până acum de la scena literară mainstream, pe de-o parte, și de la cititoare, cititori și de la persoane interesate. Adică, pe de-o parte, aș fi curioasă să știu la videocomentarii. Și pe de altă parte, da, așa, la activitățile proiectului, în general, cam ce reacție ați primit? Videocomentariile au fost primite cu foarte mult entuziasm din diferite zone, din zonele activist-feministe și din zonele artistice, chiar și niște scritoare din mediul literar mai mainstream. Cel mai mult interes l-au trezit, cum am zis. Au primit și reacții negative, dar mai puține. Au primit, nu știu, de la vreo doi scritori contemporani mai știu ce au zis. Memoria mea ștersă, aparent, această informație. Nu știu, au zis că nu e destul de riguroasă structura, ceva de genul ca să ia de un comentariu sau altul. E scos din context, aceeași trop. Apoi, la antologii, e ceva foarte interesant. Cele sunt online și au fost descărcate de niște mii de oameni pe descărcarea individuală pe IP. Ceea ce e surprinzător pentru literatură contemporană, în special poezie, Adică poezie citește foarte puțină lume poezie contemporană și să fie descărcată de niște mii de oameni, e clar că au fost un mare interes, dacă și e în continuare pentru ele. Da, și am, am primit doar reacții din, nu din zone confirmate literare, ci de la cititoare care au fost foarte încântate, multe cititoare foarte încântate, sunt entuziasmate, dar cumva establishmentul literar a ignorat aceste apariții. Poate și faptul că încă nu sunt print, pentru că e ca și cum n-ar fi, n-ar fi reale, deși, deși sunt. Adică și-au avut lansări și așa mai departe. Încurajator. Pare că există cerere și sete și interes pentru zona asta de literatură feministă. Da, clar există. Sau cel puțin pentru critică feministă a literaturii existente deja, sau literaturii canonice, Pare că era chiar nevoie să se apuce cineva la un moment dat să o facă. Pentru literatură feministă contemporană, produsă local, încă nu știm neapărat. Cred că e un public care se construiește acum, care se construiește fix cu toate cumva aparițiile astea alternative, care o să fie toate evenimentele astea, care mai sunt evenimente fractale, se organizează un festival online, mai sunt câteva autoare care au publicat cărți asumat feministe, cum e Medea Iancu sau Iuliana Lungu. Da, și cumva cred că e ceva ce se construiește chiar acum, publicul pentru genul ăsta de literatură. Cred în una, mama a tot știutoare. Cred în una, mama a tot știutoare. Păcătoarea cerului și pământului. Păcătoarea cerului și pământului. 
a tuturor celor văzute și nevăzute. A tuturor celor văzute și nevăzute. Cred în una fica mamei. Cred în una fica mamei. Care din mamă s-a născut înainte de toate. Care din mamă s-a născut înainte de toate. Lumină din lumină. Lumină din lumină. Eliberare din abuz. Eliberare din abuz. Cuvânt solidar din cuvânt autoritar. Cuvânt solidar din cuvânt autoritar. Forță colectivă din învinovățire punitivă. Forță colectivă din învinovățire colectivă. Înălțare din oprimare. Înălțare din oprimare. Îmbrățișare din damnare. Îmbrățișare din damnare. Cred în una. Cred în una. Cea răstignită pe coperta istoriei violenței. Cea răstignită pe coperta istoriei violenței. Cea prea des amuțită. Cea prea des amuțită. Hăituită. Hăituită. Hărțuită. Hărțuită. Lovită. Lovită. Pedepsită. Pedepsită. Sfidată. Sfidată. Evacuată. Evacuată. Violată. Violată. Cred în una. Cred în una. Cea care a înviat și a strigat. Cea care a înviat și a strigat. Cade una, cădem toate. Cade una, cădem toate. Cade una, cădem toate. Cade una, cădem toate. Căci toate într-un suflu eliberator vom învia. Căci toate într-un suflu eliberator vom învia. Și călcând pe abuzuri vom striga. Și călcând pe abuzuri vom striga. Să facem din biserică adăpost de zi și de noapte. Să facem din biserică adăpost de zi și de noapte. Să facem din biserică locul istoriei celor abuzate. Să facem din biserică locul istoriei celor abuzate. Să facem din biserică spovedania celor lovite. Să facem din biserică spovedania celor lovite. Și din lovire să ne rănaștem în răzbrătire. Și din lovire să ne rănaștem în răzbrătire. Și să ne rugăm. Și să ne rugăm. Nici o palmă, nici o palmă, nici un pun, nici un pun, nici o jignire, nici o jignire, nici o învinuire să nu mai fie, nici o învinuire să nu mai fie. În numele nostru, în numele nostru, al celor care credem, al celor care credem, în una, în toate, în una, în toate, în una, în toate, în una, în toate, solidaritate, 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 solidaritate. Am ascultat Crezul Feminist, scris de Mihaela Mihailov și recitat de colectiva feministă Mulțumesc pentru Flori, organizatoarea mișcării Cade una, cădem toate, în cadrul protestului de 8 martie de anul acesta, care a avut loc în fața Catedralei Mântuirii Neamului din București. Surgia feministă, cum s-a numit demonstrația, a fost un semn de revoltă față de discriminările promovate de bor și față de alocarea de fonduri din bugetele publice către biserică în detrimentul finanțării serviciilor de asistență și protecție socială de care este atât de mare nevoie. Construirea asta a publicului pentru literatura feministă și pentru critică feministă, mă gândesc că evoluează în același timp și cu mișcarea feministă, care a devenit din ce în ce mai vizibilă în ultimii ani. Și mi se pare că atât proiectul vostru, cât și alte texte sau inițiative din literatura locală, face o punte între activism și literatura. Și tot ai zis de Medea Iancu și, de, de exemplu, de Mihaila Mihailov, 
Știu că în ultimii ani textă feministă scrisă de autoare asumat feministă, cum ar fi Medea și Mihaela, au fost folosite destul de mult în cadrul protestelor feministe. Și la fel ai mai zis tu de cercurile de lectură feministe care se desfășoară în mai multe orașe, adică pe lângă București mai e și Cluj-Napoca și, să știu, și în Timișoara. Și cercurile astea de lectură au avut un rol destul de important în închegarea colectivilor feministe și în producerea de literatură asumat feministă. Și aici mă gândesc, de exemplu, la zine ca Disnomia sau Zin Fem din Cluj. Da. Sau Gutra. Da, și tot persoanele din colectivele astea au fost implicate adesea și în acțiuni feministe. Cumva mă întreb dacă putem să vedem literatura și ca pe un instrument de educare politică și de emancipare. Da, clar, sigur. Literatura ne formează în feluri destul de fundamentale, așa, politic, fără să ne dăm seama, pentru că nu are cum să nu te formeze o materie care ți-e predată timp de 12 ani. E imposibil. E una dintre cele câteva lucruri pe care le auzim repetate ani de zile și ne formează viziunea despre lume, într-un fel sau altul. Practic, cuvintele astea sunt lucrurile din care e făcută lume. Și atunci, care un instrument politic? Literatura din canonul și din programa școlară e un instrument politic de a transmite niște idei, la fel cum e poemul citit la protestul feminist, un alt instrument politic de a transmite niște idei. Adică sunt ambele același instrument politic și nu cred că este nicio diferență între ele, doar că întrebarea e pentru ce tip de politic <laughs> e instrumentul. Dar da... Majoritatea grupurilor noastre s-au fost implicate într-un fel sau altul în, în niște cercuri de lecturi, în spații de astea de discuții, de idei și de literatură și de teorie. Adică e o punte de intersecție între activism și artă sau și literar, așa. Și cred că rezultatul dintre ele e, adică rezultatul produs de ciocnirea lor, e protestul la care se citește poemul feminist sau da orice altă acțiune din asta politică discursul spus în fața unei mase de oameni și așa mai departe. Adică toate sunt poezie, nu? Da, și mie mi se pare că e o relație foarte strânsă între activismul feminist și literatură și mi se pare că ține foarte mult și de ce ziceai tu mai la început și anume că e greu să învățăm să scriem altfel decât Scritura asta canonică, care e profund masculină și atunci cumva mi se pare că avem nevoie de odată să ne găsim vocea, o voce care să nu fie dependentă de validarea acestor autorități patriarhale. Asta e o luptă colectivă și mi se pare că la asta sunt foarte bune cercurile de lectură feministă și literatura produsă în cadrul lor sau în afara lor din zona asta, ne ajută să deconstruim această viziune profund patriarchală cu care suntem obișnuite și să ne găsim vocea proprie în funcție de experiențele personale și colective. Da, e super dreptate. Mediile astea, fix cercurile feministe, cel puțin experiența mea, te fac foarte conștientă din ce subiect acționezi, de fapt. Dacă acționezi din subiectul politic în care ești tu, de fapt, și cum te vede lumea și cum te-au încadrat și cum te apasă, 
sau dacă acționezi într-o conștiință falsă în care tu te visezi scritorul și vorbești din vocea scritorului și cumva dintr-un loc de ăsta de, în care vrei foarte tare să ai puterea aia bărbatului dominant și vrând foarte tare să ai puterea aia, vorbești din locul ăla, dar de fapt e complet contradictoriu cu viața ta și practic ce fac cercurile astea e să te facă conștientă de subiectul politic care ești tu de fapt în lume, așa cum te vede restul lumii și să te centrezi în el și să poți să vorbești din el, adică să nu fantasmezi că ești Nicolae Iorga când, na, nu ești. <laughs> și de fapt ai lucruri mai valoroase de adus vorbind din punctul în care ești tu pentru că foarte rar le aduce cineva. Nu sunt scrise, nu sunt vorbite, sunt tabu, sunt, na, e o listă întreagă de ce nu sunt vizibile. Acum că ne apropiem spre încheiere, cred că ar fi important să vorbim un pic despre, poate să ne vorbești despre cum se poate trăi din literatură și din activități și proiecte adiacente literaturii, că poate printre ascultătoarele noastre se află și tinere scritoare și poate ar fi informație foarte importantă. Și o întrebare mereu în orice activitate care este manifest politică, ce tipuri de finanțări încercați să accesați și dacă există tensiunea asta între păstra o poziție critică, dar în același timp când ai înființator, vine cu niște strințe tăiaci, cu niște cerințe și dacă, dacă e tensiunea asta? Da, cred că la prima întrebare răspuns e foarte simplu. Nu se trăiește din scris literatură în România în niciun caz. Cred că singura persoană care trăiește din scris literatură în România este Mircea Cărtărescu, care, care pare că chiar trăiește. E posibil să mai trăiască câteva persoane din literatură, de ce ziceați voi mai devreme, de consum care se încadrează cumva acolo, care e foarte populară. Sunt câteva scriitoare, din ce am văzut, care sunt bestseller dar nu știu cât trăiesc, adică chiar nu prea. Dar literatura contemporană și în special dacă ești scriitoare, dacă mai ești și feministă, e, e imposibil să trăiești, adică doar scriind cărți, scriind, nu știu, proză, poezie și ce recunoaște drept literatură, nu. Dar poți să faci tot felul de lucruri adiacente. Oamenii lucrează în domenii conectate de scris, scrie articole, recenzii și așa mai departe, din jurnalism mai degrabă, dar și acolo foarte precar și din recenzii la fel și poate, nu știu, din teatru, dar tot așa de la proiect la proiect, de la finanțare la finanțare, de la finanțări AFCN, la ce alte mici proiecte culturale mai faci rost, dar să trăiești așa susținut și să trăiești doar din asta este imposibil. Și de e foarte greu, de fapt, să termini o carte, de exemplu, că nu ai niciodată câteva luni complet libere dintr-un an de care ai nevoie ca să termini o carte, nu le ai, pentru că trebuie să lucrezi în multe alte chestii să-ți plătești chiria. Da, și din traducere, apoi, următoarea, următoarea chestie pe care o fac multe scritoare, scritori, sunt traduceri, dar și traducerile sunt plătite foarte prost. Primești banii pe traducere după un an, după ce ai tradus, rar sunt plătite la timp, deci cumva trebuie să ai ceva plan alternativ din care să susții, adică nu poți să plătești chirie în fiecare lună din traduceri sau poate dacă traduci non-stop, dar atunci nu mai scrii niciodată. Foarte ciudat când ne gândim că și din literatura mainstream sau din literatura care ajunge foarte vizibilă, foarte populară, foarte celebrată și premiată și chiar tradusă peste votare, autorii, din câte știu, câștigă, nu știu, cred că până în 10% din... Da. Da, e, e aproape imposibil să 
noastră. Ești din asta chiar dacă din nou ești o autoară super cunoscută. Adică, de exemplu, la Vinia Branș sau care carte Interior Zero a și fost tradusă și o carte neapremiată și super cunoscută și nu reușește să trăiască din asta, din scris, nici pe departe. Nu, nimeni, nici pe departe, clar. Adică dacă vii dintr-un loc precar, economic și nu cumva n-ai o familie care să te susțină, cam cu nicio artă nu poți să trăiești. Nefie susținută de nimeni din afară e ceva super dificil și cred că le se întâmplă doar la foarte puțini oameni care ajung, nu știu, să fie foarte recunoscuți după zeci de ani în Occident și să fie invitați nu știu, rezidențe și să primească bani de acolo și așa mai departe. Dar e un proces de adunat ani de zile la un capital social și la un capital de imagine care durează și are toate problemele aferente despre care se poate discuta ori în șir. Că e și dilema mea tot timpul, cum să-mi plătesc chiria și să scriu, e întrebarea zilnică. Sunt o fel de alternative la care ajung oamenii ca să nu își ia job la corporație, că să nu le destrugă mintea și sufletul. Se mută la țară, se mută înapoi la părinți, la bunici, să nu mai plătească viața din București sau din Cluj sau din toate orașele mari scumpe ca să poată să facă cât de cât ce le place. Am tot auzit. Și asta, cum aveți voi pentru LitFem, cred că poate să fie o soluție, dar e una tot foarte precară și foarte instabilă. Oricum, pentru care îți trebuie anumite cunoștințe, îți trebuie o echipă de oameni cu care să lucrezi, îți trebuie destul multe lucruri, adică nu e ceva neapărat foarte la îndemână. Și nici nu cred că e ceva care să-ți aducă multe fonduri, pentru că în zona asta de cultură, evident că sunt fărămițele de fonduri care au rămas la fundul sacului, cum ar veni. Exact, exact. Cam asta se întâmplă, da, da, deci nu prea. Adică e destul de deprimant, așa, posibilitatea trăitului din, din scris nu prea există. Ce am durat ce AFCN-urile, LitFem e din ei grant sau din E AFCN, e programul de anual finanțat de AFCN. Da, păi cred că astea sunt, adică sunt cele puține fonduri culturale pe care poți le accesezi de aici. AFCN-urile și acum... Mai sunt și astea norvegiene pe care poți să le accesezi cultural de la Ministerul Culturii, Rocultura. Adică eu nu aș aplica la niciun fond oferit direct de o corporație ca CSR sau de o bancă. Ca să fac alegerea asta, trebuie chiar să nu mai pot să mă susțin în niciun fel altfel, dar aș prefera să îmi iau un job în servicii decât să fac asta, de exemplu. Ceea ce am și făcut. Deci cred că, de fapt, tensiunea e ce accepti. Adică nu știu cât de posibil e să faci un proiect cu discurs asumat anticapitalism sau cu critică așa, a economiei capitalistă și a sistemului neoliberal exact. la o bancă sau la o corporație. Adică poți să faci poate ceva pe subiecte mai, mai ușor spălabile de ei. Dar în momentul în care ajungi la critica distribuirii resurselor în lumea actuală, Cred că se limitează foarte mult granturile și fondurile pe care poți le accesezi. La astea, la FCN-uri, acolo nu prea e, nu vă depunctează pentru tematică sau ceva de genul, nu? Adică ceva, nu știu, prea tabu sau prea comunist sau ce alte probleme mai sunt. Depinde foarte mult de 
proiect de evaluator, cred că e tot timpul cumva o loterie, că îți dai seama că și persoanele individuale în comisii, ai că și părerile lor despre lume afectează ce proiecte sunt alese și ce nu, chiar dacă nu atât de mult. Uh-huh. De multe ori și la noroc. E interesant că asta se întâmplă și în alte locuri, de exemplu, în cercetare, unde la fel anul ăsta, de exemplu, au fost evaluări foarte, foarte distanțate, adică o parte din evaluatori au dat punctaje bune în aceeași echipă cum ar veni, altul sau alții au dat punctaj foarte mic. Da, așa mică digresiune și eu am aplicat pentru ceva postdoc la minister și, băi, deci e așa o loterie cu evaluatorii, deci am prins unul care e și proiectul pe care l-am depus e bun și am CV-ul bun și doi mi-a dat punctaj decent și la ultimul, al treilea, se pare că nu-i nici pe subiect, nu-i pe domeniu și m-a punctat ceva de genul jumătate din maxim. Adică e... Și cred că am, ca după CV și după astea, proiectul în sine e... Da, sunt foarte bun, adică... Deci e așa o loterie din asta. Acum aștept să văd ce, ce mai vine după evaluarea finală, dar e o loterie asta super mare cu, cu toate finanțările. Ceea ce, da, nașpa. Da, în același timp, cum am se pare că există și, na, vedem Putra, vedem Litfem, vedem Teatru Politic, adică în asta s-a dezvoltat destul de mult în ultimii ani, prin fonduri de cultură. Da, prin fonduri afecene, asta voiam să zic. Adică nu aș vrea să zic că e vreo instituție complet contaminată, ideologic, nu știu cum, care nu acceptă, nu știu, pentru că dacă nu s-au tot accesat fonduri de stat pe subiecte mai progresiste și feministe intersecționale și queer și de teatru politic în ultimii ani. Deci cumva s-a dezvoltat cu ajutorul acestor fonduri. Să ne pregătim de încheiere. Aș întreba ce literatură te inspiră pe tine și apoi... Aș fi curioasă să știu ce ai vrea să vezi mai mult în zona asta literară, dacă să ne gândim așa utopic. Ah, ce literatură mă inspiră, păi pot să zic liste. Este. E dificil. Dar o să zic doar câteva și destul de recente, ca să nu mă întind pe toată viața. Și poate zic lucruri care sunt traduse în română, pentru că de fapt și asta e o problemă, că nu vreau să recomand lucruri în engleză, că vreau să fie accesibile. Sunt câteva traduceri de literatură queer foarte bune în română, care au început în ultimii ani și mi-au schimbat destul de mult felul în care văd literatura și cumva mi-au arătat posibilitățile literaturii, de fapt, și cum poate să se intersecteze queerness-ul cu literatura. Am citit ultima carte, Pe pământ suntem strălucitori o clipă, de Ocean Vong, un scriitor vietnamez-american, scrie despre migrație și queerness, E tradusă, o super recomand și apoi mai recomand de ce să fii fericită când poți să fii normală, de la editura Hecate de Janet Winterson. E o mostră de literatură cu el foarte bună. Și cred că mai e o traducere care mi-a plăcut mult, dar cu ceva timp, care e Culoarea purpurie de Alice Walker. Sunt toate găsibile în română. Și ce am mai citit nou... La fel, tot din zona de literatură queer intersecțională a fost Argonauții, tradus la Black Button de Maggie Nelson, pe care e o combinație de literatură și teorie queer, un experiment literar foarte tare. Și tot la Black Button au tradus mai multe cărți de James Baldwin, care acest mare gânditor afroamerican, care 
examinează și disecă foarte multe probleme sociale, în special rasismul și homofobia în toate cărțile sale. Deci eu super recomand pe Baldwin toate cărțile lui de la Black Button. Aș mai zice traduceri super semnificative, așa pe literatură feministă, sunt toate cărțile Elenei Ferante, pe care la fel le-aș recomanda oricărei cititoare care vrea să citească femei, scritoare femei, aș zice să citească neapărat o trilogie napoletană. Poate Arundati Roy, care e scritoarea sa indiană, scrie foarte mult de la interesate între feminism și clasă, are prima carte tradusă Dumnezeu lucrurilor mărunte, o super recomand, poate din SF-uri, la Hecate sunt traduse câteva SF-uri feministe foarte mișto. E tradusă Octavia Butler, un volum, pilda semănătorului. Mai e tradus Amonit, de Nicola Griffith. Aș zice să le luați dacă dați ele. Și orice Ursula K. Le Guin, absolut orice. Întotdeauna <laughs> e tradusă Mâna stânga Întunericului și încă alte cărți, Lumile lui Rocanul, de la Nemira. Și mai tradus de posedații, dar recomand să o citesc în engleză, că e tradus destul de butucănos. Și poate local, dacă nu ați știut niciodată ce la Sergi, cred că ăsta e momentul, și Panaiti Strati, la fel, orice. Și contemporan, cred că la poezie, aș, aș mai citi oricând Medea Iancu și ultimul ei volum, mai ultimele ei două volume declarate feministe, dar și volumul de debut care este o analiză poetică foarte mișto pe traumă. A fost una dintre cărțile poezie preferate ale mele când am citit-o. Elena Vlădăreanu, la fel. Iuliana Lungu. Poate aș mai zice la intersecție așa între poezie și teatru ar fi textele Nicoleta Esinencu, care sunt și publicate la editura Ideea și merită citite. Da. Deci o să mă opresc că pot să o țin la nesfârșit. Antologiile, neapărat. <laughs> Ultima, dar nu cea din urmă. Chestie de citit ar fi antologiile Litfem, care sunt descărcabile de pe blogul Literatură și Feminism. Și da, adună o serie de, de scritoare și confirmate deja în literatura contemporană și care debutează. Sunt primele colecții de literatură asumat feministă și queer antologii din acest spațiu de limbă română. Deci, dacă vreți să le citiți. Să încheiem așa pe o notă faină, imaginativă. Dacă poți să ne zici, cum ar arăta utopia ta literară feministă? Cred că ar fi foarte similară cu utopia din deposedații. Nu știu dacă ați citit-o. Dar... Te dori. De două așa și eu. Da, la, la infinite. <laughs> da. Și că, cumva, în primul rând, o utopie literară ar începe de la o utopie socială. Deci, practic, ar începe de la un loc în care toată lumea are acces egal la mijloace și resurse și, practic, nu trebuie să lupte nimeni pentru mâncare sau locuință. Și, cumva, ăla ar fi contextul în care oricine ar putea să facă literatură și orice alt tip de artă. Și de acolo pornind, ar fi cumva un loc care descentra într-un final, că a venit și momentul universalismul ăsta masculin occidental și ar exista practic mai, mult mai multe cumva, subiecte din care se scrie și mult mai multe, adică o varietate de experiențe și trăiri și povești de viață și 
viziunea asupra lumii din care se scrie și sunt egal de legitime și nu ar mai exista ierarhii între tipuri de scritură bună, proastă, literară, non-literară, de cult, de consum și toate aceste dehotomii care de fapt nu ne ajută la nimic. Ar fi un loc care ar demonta toate dehotomiile astea toxice pentru lumea în care trăim. Și da, ar scrie toată lumea ce le place, ar citi ce le place și nu ar fi nimeni obligat să citească nimic. <laughs> <laughs> și atunci ar fi mult mai multe cititoare. Dacă nu ar fi nimeni obligat să citească nimic, cred că de fapt adică ar, ar reveni cititul din pasiune mai mult printre oameni. Sună bine, sună fain. Da, avem și noi în utopia asta. <laughs> Utopiile voastre care sunt? Ziceți și voi. <laughs> o utopie leneșă. Da. Așa. Să aibă toată lumea acces la Lene. Exact, să aibă toată lumea acces la Lene. Lena însemnând, de fapt, un proces din ăsta în care nu ești obligat să faci lucruri, nu trebuie să citești niște lucruri. Adică, Lena fiind spațiul de care avem nevoie ca să putem să ne. Accesăm și explorăm interesele și pasiunile pe care le avem, fără niciun fel de obligație exterioară. De acord. O societate de lene radicată. Așa, așa, da. O societate în care nu trebuie nimeni să muncească pentru bani și să producă constant lucruri pentru termene limită ca să primească niște bani și în care să aibă timp și spațiu mental și fizic să-și exploreze pasiunile, ar fi minunată. Da. <laughs> Super. Păi, în această notă utopică, cred că putem să încheiem. Mulțumesc pentru invitație. Mi-a plăcut să stau de vorbă cu voi. Noi, mersi, noi, mersi. Mersi mult, Carol. Conștiință. Dreptate. Vorbe frumoase. Atât pentru azi. Sperăm că v-a plăcut acest episod. Un shout-out către toate persoanele care au contribuit într-un fel sau altul la episod. Piesa de intro-outro este de Sofia Zadar. Vă rugăm imperativ să o căutați pe social media dacă nu ați făcut asta până acum. Rifurile de sloth metal sunt de zombie. Arta episodului și logo-ul și o parte significativă din toată arta podcastului este făcută de Alice Balog. Și folosim various soundbites de Kevin McLeod. Și nu uitați, aceste episoade le puteți asculta pe SoundCloud, pe Spotify, respectiv pe Apple Podcasts, ne găsiți cu numele Leneshex Radio, iar pe social media ne găsiți cu handle-ul Leneshex Radio, pe Twitter, Instagram și Facebook, la un moment dat și pe TikTok. Iar nu uitați, vă rog, și de website-ul nostru leneșexradio.ro, unde veți găsi mereu descrierile complete ale fiecărui episod și orice alte detalii relevante despre noi. Cred. Cred. Și pentru lungile pauze dintre episoadele noastre, vă recomandăm seria animată Shira and the Princesses of Power. Până data viitoare, stay safe, companieros and companieros.
Da. Uh, am citit miza, nu. <laughs> am 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 Asta e secțiunea de bulbe tehnice. <laughs> Robi, ok. Ok, ok. We have no idea what we're doing, așa că... Eu m-am întors. Vă zic doar să știți. Sunteți aici? Deci ce subiect am sărit? Am sărit ceva? Nu m-am întors.